0: -jakkers. Vanwege hardnekkige stemproblemen moest ik dit jaar een stap terug doen. Na een traject van maanden ben ik nu hersteld... en mag ik mijn eerste Big Five week aftrappen... met het toepasselijke thema Vallen en Opstaan. Ik ga in gesprek met gasten die, net als ik, te maken kregen met tegenslag. Ieder op zijn of haar eigen manier. Welke lessen hebben ze geleerd? En hoe krabbel je na zo'n moeilijke periode weer op? Vandaag bespreek ik dat met Glenn Helder, voormalig profvoetballer, ex-international van het Nederlands elftal. Ze gaat ook nog even zeggen of we wereldkampioen gaan worden misschien wel. En is ook percussionist. Welkom. Dankjewel. Voordat ik het met je ga hebben over je carrière, je turbulente leven tot nu toe, wil ik graag twee dingen van je weten allereerst. Je verdiende vermogen als profvoetballer. Je verbraste je fortuin volledig, sliep soms zelf in de auto, zat in de gevangenis. Van al die aspecten die ik nu zo even opzom, wat vond jij het moeilijke van vallen?
1: Dat je niet door had uh, hoe ver en hoe diep je kon vallen. Dus dat je al valt is al erg. Maar dat je ook niet door hebt van, wacht even, je bent al lang niet uitgevallen. Dan maak je ook verkeerde keuzes op het moment terwijl, uh, dat je aan het vallen bent. Terwijl je een hele andere keuze moet maken om te zorgen dat je naar boven gaat. Je weet niet waar de bodem is? Nee, je, hebt, uh, je had het uh, zwarte gat, daarna kwam het Glen Helder gat.
0: <laughs> Zo diep zat je. Wat was voor jou dat zwarte gat, dat Glen Helder gat? Wat was jouw absolute dieptepunt?
1: Ja, ik weet niet hoe lang die uitzending duurt. Een uurtje? dat ja, is te weinig tijd. Ja, zo diep je? Ja, kijk, elk huis aan kruis. Oké. Okay. We gaan het erover hebben
0: hoor. We komen erop terug. Tijdens die hele donkere periodes, dat, dat Glenn helder had, wat je al zegt. Dat is de tweede vraag waarmee ik wil beginnen. Wat heeft je overeind gehouden in je leven?
1: Uh, ja, dat heeft te maken met wilskracht, en uh, vooral acceptatie. Acceptatie in de zin van. Je kan wel vinger wijzen, maar dan wijzen drie vingers naar jezelf. Je bent zelf verantwoordelijk voor al jouw daden. En als je, als je daarmee begint, dan is dat de eerste stap richting weer de andere kant op. Als je met je hoofd tussen je knieën gaat zitten en uh, balen van, oh, wat gebeurt er ook, ja, dat gaat niet werken. En bij mij helemaal, uh, omdat andere mensen maken dingen mee waar ze niks aan kunnen doen en hun overkomt of overvalt, ik, heb het gewoon, ik had het gewoon zelf veroorzaakt. Nou, die mentaliteit heb ik ook omgedraaid in een bepaalde kwaadheid richting mijzelf. Om dan uh, in plaats van woorden, uh, ja, geen woorden maar daden. Dus omzetten in daden.
0: We gaan erover spreken, over dat wat je allemaal meemaakt. Maar ik wil heel graag met het voetballen beginnen. Want wat was jij goed? <lacht> Krijg ik straks mijn geld terug? <lacht> nou, dankjewel Art. Dankjewel. Ja. Je hebt een, een, een carrière gehad, een, een bijzondere carrière. Bij Vitesse was je de absolute uitblinker. Je ging in Engeland naar Arsenal,
1: speelde vier keer in de Nederlands helftal. Had er wel iets meer moeten wezen. Ja, misschien wel. Nou, ik wel. Ja, 100 procent. Als jij beter met je leven om had gegaan, dan had je veel meer als vier in het land.
0: Wilde je als kleine jongen altijd al voetballer worden?
1: Ik denk dat heel veel kleine jongetjes uh, voetballer willen worden. Uh, dat je op een gegeven moment op een pad komt waar je ziet van nou dat gaat er waarschijnlijk niet worden. Maar ja, ik bleef constant op een pad met voetbal dat je steeds hoger kwam te spelen en uh, steeds meer ontwikkelde. Dat je op een gegeven moment ook uh, interesse kreeg van BVO's. Dus terwijl ik die droom had, werd die ook eigenlijk wel uh, steeds meer meer waar. Maar dat, dat telt natuurlijk niet voor iedereen.
0: Nee, BVO's zijn betaalde voetbalorganisaties, zeg
1: maar de clubs. Ja, Toch? dankjewel dat je het me even uitlegt. Ja,
0: ik dacht, nou, ik leg het te luisteren even uit. We, ja, ik het zijn niet je alleen profvoetballers die je luisteren. Je, ik snap je wel. Nou. <laughs> Um, jong was je, jong in de twintig volgens mij... toen je doorbrak bij Sparta, later ja. bij uh, Vitesse. Ja. Kun je jouw eigen talent als voetballer omschrijven?
1: Ja, ik, had een, ik had een paar dingen en dat was... Uh, het maakte niet uit wie tegenover mij stond... want ik wist dat ik beschikte over een paar... ik noem het zeg maar uh, wapens. En een van die wapens was snelheid. Uh, daarnaast had ik ook nog techniek. Uh, 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 redelijk, redelijk veel talent... Maar het allerbelangrijkste, ik had het over mijn lijkmentaliteit. Het maakt niet uit wie voor mij stond. Het enige wat ik wil is dat we na de wedstrijd elkaar gaan voorstellen. Want dan zie je me pas voor het eerst. Want tijdens de wedstrijd moet je alleen maar mijn rug zien.
0: Achter je aan rennen.
1: Echt hè? Ja, ja, ja. Nee, dus, uh, ja, het is een combinatie van als je alleen maar, bijvoorbeeld alleen maar goed kan voetballen... of een goede techniek hebt, ja, dan ga je het niet mee redden. Het is, uh, het is een combinatie. En als je daar uh, bijvoorbeeld Messi en Ronaldo... die hebben alles tot in het uiterste... Nou, ik had misschien 1% zeg maar, van hun. Mm -hmm. nou, dat is, ja, dat, ja. Maar daar heb je het maximale dan toen in ieder geval
0: in die jeugd uit, uitgehaald? Ja, absoluut. Yeah. Abs in 1995 maakte hij een droomtransfer. Toen ging hij naar Arsenal toe. Later kwam hij al vier keer uit voor het Nederlands Zelfs. Al ik zei het al. Hij ja. zei het had meer moeten zijn. Die tijd. Bij zo'n topclub in Engeland. Het Nederlands Zelfs. de absolute top in het voetbal. Ja. Wat, wat voor gevoel heb je dan als je het veld oploopt? Vraag ik me altijd af.
1: Dat, dat, dat wordt Zo vaak wordt het gevraagd. Eh, Omdat het een droom is voor zoveel waarschijnlijk. Ja, ja voor, voor mij ook. Uh, alleen, jij vraagt het nu via jouw ogen. En dan ga ik het uitleggen via mijn ogen. Via jouw ogen, zo keek ik ook toen ik voor het eerst uh, het veld opkwam. En ik keek omheen en ik dacht, wauw. Eh? Staat je bij Arsenal? En... Maar dat is na 20 seconden is dat gelijk weg. Is het weer alleen die wedstrijd? Nou, waarom? Omdat, zoals jij het aan mij vraagt en zegt, van, wauw, hoe is dat dan? heb ik dat ook, maar ik heb daarvoor al een hele weg bewandeld... om daar te komen. Dus ik bleef dat natuurlijk op een andere manier. Ik geniet op dezelfde manier zoals jij het nu zegt. Mm -hmm. Maar daarna ga ik dus over waarom ik daar sta. En daarnaast uh, zat ik ook in elkaar. Bijvoorbeeld, ik werd verkocht van Sparta uh, naar Vitesse... voor 650.000 gulden toen een tijd. Anderhalf jaar later ben ik opeens 5,4 miljoen waard. He, de transfer naar Arsenal. Ik wist van 5,4 miljoen binnen anderhalf jaar. Ik ben toen naar de wc gegaan. Ik denk, nou, misschien uh, <laughs> verandert dat ook. Weet je dat je je uh, wees... houdt? Nou, het was nog twee keer zo erg. <laughs> Met andere woorden, ik, ik uh, vind sommige dingen niet zo bijzonder. Mm -hmm. Hoe andere mensen zeg maar, daarnaar kijken, omdat ik weet, we zijn allemaal. Je bent alleen de bevoorrecht mens van dat je van je hobby een beroep kan maken.
0: Hoeveel van die miljoenen die je nu beschrijft, ik bedoel nu verdienen voetballers transfers van 100 miljoen wordt voor Anthony betaald, die van Ajax naar Manchester United? Ja, gekhuis. Hoeveel van die miljoenen kwamen dan
1: bij jou terecht? Dat ligt eraan wat je in je contract had. Uh, maar het, uh, uh, ik heb zeg maar 30%, 30 kreeg ik van. Uh, 2,3 miljoen. Ja, ja. eigenlijk. En dat werd toen in mijn CFK
0: uh, gestopt. Ja, dus dan hebben we het over een dikke 6,7 ton. die Hub Glen zo op zijn bankrekening
1: kreeg. Ja, en daarna later ging die op zwart. Die bankrekening? Nee, in het casino. In één keer. <laughs> <laughs> en die bankrekening ging naar rood. Dus ik verdiende bij uh, Arsenal verdiende ik 1 miljoen 80.000 gulden bruto. Uh, waar ik dus zeg maar, bij Vitesse uh, 100.000 gulden bruto zeg maar, verdiende. Dus dan mm -hmm. zie je, je verdient gelijk tien keer zoveel. Uh, als ik toen al respect had gehad voor geld, dan was mijn leven ook een heel ander verhaal geweest. Terwijl ik gewoon goede opvoeding heb gehad. En vroeger moest je ook met weinig geld uh, eh, moest je ook, uh, rondkomen. En we hebben nooit uh, het, het, het gebrek of het, of het gemis van geld gemerkt in de familie. Nooit. En toch had je geen respect voor geld. Dus Snap je? Hè? Snap je? En, uh, dat... Waar zit hem dat in? Of waar zat hem dat in? Ja, dat is heel goed. Dat verschil wat je even maakt. Waar, waar zit het wat in of waar zat het wat in? Ja. Dus ja, dat zat gewoon letterlijk in wat ik zeg. Kijk, geld is niet het allerbelangrijkste. Maar je moet het wel waarderen. Mm -hmm. Als je het niet gaat waarderen, dan gaat het je straffen. Nou, mij heeft het keihard
0: gestraft. Ja, want waar je geld onder andere voor gebruikt. die zei het al, het casino...
1: Nou, wat, ook, wat, ook, wat mensen denken altijd... dat staat natuurlijk ook leuk van... ik heb al mijn geld vergokt. Je hebt je ook wat. veel weggegeven, zeg je altijd. Nou, ik, ik heb meer weggegeven dan, dan vergokt. Uh, dus ik, Als je praat over wat ik gewoon echt kwijt ben geraakt... met gokken was het tussen de 200 en 350.000 gulden. Wat je gewoon echt kwijt ben geraakt. En wat je weggeeft, het is tussen de 800 en 950.000 gulden. Als iemand een uh, 500 vroeg, gaf ik 500. Vroeg iemand 32.000, gaf ik 32.000 uh, ik, ik had mijn kinderen toen nog niet. Mm -hmm. Je moet überhaupt uh, bevoren dat je überhaupt kinderen kan krijgen. Maar mm -hmm. uh, als ik mijn kinderen in dat moment had gehad, dan zou je heel anders ook met geld zijn omgegaan. Of daarnaar gekeken had, omdat dan ben je, op zelf, dan ben je zelf niet meer uh, belangrijk. Dan zijn je kinderen het allerbelangrijkste. Ja. Was je eigenlijk, want in voetballen was je goed, daar zijn we het over eens. Was je ook goed in gokken? Ja, dat bleek, daar ben ik al mijn geld kwijtgeraakt. Je stelt goede vragen, Hart, als je goed in gokken <lacht> Nee, goed in gokken. Hoe kan je nou goed in gokken zijn, zeg maar, weet je wel? Goed in gokken in mijn ogen, dat, dat bestaat niet. Je verliest altijd. Uh, uh, ik heb, in mijn boek beschrijf ik ook een één hoofdstuk over uh, gokken. En ik help andere mensen ook uh, met problemen met ja. gokken. Maar... Uh, ja, nee. Als je goed hebt gokken, dat het compliment voor jou is. Ik denk niet dat jij ooit gegokt hebt of uh, gokken. Dat, dat, dat is echt een, een, een vraag van een, van een, van een niet-gokker. En dat is alleen maar goed. Een beetje een domme vraag, dus. nee. nee. <laughs> The, Big
0: The Big Five. Art Rojakkers. Met vandaag de gast Glenn Helder voormalig voetbal International. Uh, en we beginnen al een beetje het pad te bewandelen... wat er naast die voetbalcarrière gebeurde in je glen. Want uh, in je leven gebeurde. Je was gokverslaafd. Dat begon met gokkasten. Eigenlijk toen je 16 was, volgens mij, zo'n beetje. Uh, 17, ja, ja. 17. Daar begon het mee. En het verwerkt tot, tot de gang naar het casino. Die gokverslaving werd ook nog eens bekend voor het grote publiek. Ik vroeg me af hoe dat dan... Ja, hoe dat ging en wat dat dan met je doet. Als zoiets ook nog eens bij, bij heel veel mensen bekend wordt.
1: Als jij... Uh, uh... Stel je hebt problemen en dat weet alleen een, een kleine groep om je heen, dan is het voor een persoon waarschijnlijk makkelijker om uh, met dat probleem om te gaan en, en om dat bijvoorbeeld aan te pakken. Maar je hebt, als je bekend bent, heb je voordelen en je hebt nadelen. Alleen die uh, voordelen zijn, uh, laat het duidelijk zijn, wel meer dan 80% hè, met voordelen. Maar die nadelen uh, die zijn bijvoorbeeld 20%. Nou, ik zat in. Uh, dat, dat, dat zeg maar in de hoek waar voor mij dat dus echt een nadeel was, omdat het is iets slechts. Mm -hmm. uh, sterker nog, normaal gesproken moet jij, als je van je hobby je beroep kan maken, mag maken. en je zit ook nog een keer in zo'n positie. in vraag en aanbod in deze maatschappij: dat je zoveel geld verdient. dat je financieel onafhankelijk uh, kan zijn. met je van je hobby je beroep hebt mm -hmm. te kunnen maken. En dan maak jij zo'n ongelooflijk zootje ervan. Dus dat is dubbel. Da daar, daar schaamde ik me al voor mezelf voor.
0: Laat staan dat iedereen Snap van je?
1: meekijkt. En dan, dan, dan nu weet iedereen het. Maar ja, dat is wel ook tegelijkertijd. Uh, dat leg ik wel iets gedetailleerder uit. Uh, uh, of bij lezing of uh, in, in mijn boek. Mijn redding geweest dat ik uh, uh, kon stoppen met gokken.
0: Ik heb het boek erbij.
1: Ja, ben, dat is een, een, dat is een oude. Oude van Arsenal. Ja, je hebt
0: daarna verdienden. nog een nieuw boek gemaakt. Je, je helpt nu dus mensen, je geeft lezingen. Uh, je hebt het namelijk omgedraaid, dat wat je hebt meegemaakt. Je probeert ja. het nu ten goede in te zetten. Nou, je probeert het niet, je zet het ten goede in. Absoluut. Daar komen we over te spreken. Maar laten we eerst toch nog de afdaling in kaart brengen. Ja, absoluut, voor de mensen absoluut. die jouw leven niet, niet helemaal op de voet ja. hebben gevolgd. Je raakte een schokverslaafd. Dat leidde tot grote financiële problemen. En dat zorgde ervoor dat je persoonlijke problemen kreeg. Behoorlijk diep in de put raakte. Wat ja. kun je vertellen over die periode?
1: Ja, je bent... Uh, terwijl je een, een, een zeg maar publiek, publiek persoon bent, ben je hartstikke eenzaam. Omdat uh, je hebt met zoveel uh, gevoelens krijg je te maken... Uh, wat je al normaal gesproken al hebt als je alleen bent... en weinig mensen weten of stel niemand zou het weten... Mm -hmm. Ik had ook nog te maken dat gewoon iedereen het zeg maar wist. Dat heeft ook gelijk mij gevormd. Dat ik ook uh, een bepaalde hardheid uh, voor mezelf. Een soort muur om me heen heb gebouwd. Dat andere mensen me niet kunnen raken. Want anders had ik nu nog steeds in de goot gelegen. Uh, maar het, het vormt wel dat je een bepaalde een mentaliteit krijgt. Als je op een gegeven moment uh, het wel accepteert. En wat moet je accepteren? Nou je moet accepteren. Ja, je mag niet schelden op de radio, maar uh... ik heb gelezen dat jij niet aapnoot mis leerde
0: als kind, maar <laughs> tering aap tering noot en tering mis. Wat Ja, ja in,
1: leiden leer, in leiden leerden wij vroeger niet lezen aapnoot boom... maar leerden we tering aap tering mies, tering, boom. Weet je wel? Dus uh... ja, dus we vergeven het je als het af en toe niet terugkomt. Ja, maar gaan we je niet op de radio zeggen. Okay. Je hebt het net gedaan. Ja. <laughs> nee, maar uh... dus je was hard voor jezelf. Hard voor jezelf, maar, maar dat dat uh, omdat op een gegeven moment je je kan niet anders, omdat ja, je wordt overal geconfronteerd met uh, hoe slecht jij bent geweest... en hoe stom je bent geweest. En, en dus zei je, ik, ben, ik was alleen. Ik
0: voelde, je voelde je eenzaam.
1: Ja, terwijl ik wel van alle kanten hulp kreeg. Ja. Maar toch voel je je eenzaam. Want ja. je moet ook nog een keer omgaan met jezelf. Ja.
0: Door allerlei verwikkelingen en persoonlijke verwikkelingen... ook financiële problemen, kwam het zelfs zover dat je veel uh, in je auto
1: sliep. Ja, ja, uh... ja. Dat is een beeld dat en, dat wij dan... was, en, dat, en dat was niet mijn acht serie, hè? Nee, dat was die, niet ik op die afstand, mooie Die, die ik op vragen. afstand kon starten, bij wijze van spreken. Nee. Dat was een auto die ik gewoon met de draadjes moest starten. Ja, dat is, uh, dat, dat is, een, dat is een periode dat je, dat, je, dat je achteraf natuurlijk sterker maakt. Als je praat over diepe talen. Ik bedoel, als je gewoon uh, uh, kijkt, Arsenal, Nederlands Elftal. Uh, en daarna ga je dozen doos inpakken. Uh, daarna ga je met koffiezetapparaten en leesmappen langs deuren. Ja, dat mensen denken van... Nee, dat waren je baantjes? Dat waren mijn baantjes. Ja. Ik vroeg me nog af... Ja, ik, kon, ging ik, ook... Kon ook, ik kon ook mijn hand ophouden houden bij sociale dienst. Maar uh, dat heb ik uh, dus nooit, never, nooit gedaan in mijn leven. Omdat ik vond, ja, jij hebt zoveel kansen gekregen. En dan ga je nu ook je hand ophouden houden voor mensen die het echt nooit wegwezen. Ja. Die leesmappen, er ja. zaten misschien wel de rollenbladen
0: in. die jouw Stond ik zelf in?
1: Precies. Stond ik zelf in? Die las ik ook in de pauzes.
0: <laughs> Wat stond er dan in over je? <laughs> Glenn Helder van A naar B, Arsenal naar Buis. Want daar kwam je uiteindelijk kwam je zelfs in de bak terecht. Ja, ja, ja. Hoe zat dat? Ja, het is een, het is een lang verhaal. Het was een gerechtelijke dwaling. Dat was het. Je begint erbij te lachen. Maar je liep wel met een vuurwapen rond in die tijd.
1: Ja, nogmaals, uh, ik, 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 ik was echt. Je was de weg. Ik, ik, spoor, ik, ik, ik spoorde niet, weet je wel. En, uh, je, je kon van kwaad tot erger. Terwijl je wel denkt van jezelf dat je, dat je in je recht staat. Het had te maken met je kind, met je zoon,
0: met je ex. Het, het, er waren allerlei verwikkelingen waardoor jij op een gegeven moment je zo bedreigd voelde en ook zo boos was dat je dacht, ik moet met een vuurwapen rond gaan lopen. En ik las ook in je boek dat je schrijft, ik was, dus, ik was inderdaad die voetballer van het Nederlands elftal en nu loop ik hier met een uh, vuurwapen rond. Dus zelf had je misschien wel door wat voor ongelooflijke ongelofelijke ja, omslag dat was.
1: Ja, je, je hebt het wel door, maar je, je handelt daar niet naar. Omdat je je, je. je bent zo zwart voor je ogen. Dat je. Je, 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 hebt, je hebt maar één ding in je gedachten. En dat is. Uh, nou, uh, voor mij was het. Uh, die woede die ik had in mij richting sommige mensen. Die moest eruit. Ik denk, uh, mijn leven kapot maken. Uh, dan ga je ook kapot. Zo, zo dacht ik. Uh, hart zijn bij, voor jezelf en hart zijn voor anderen. Ja, maar... We praten nu over... Mm -hmm. Maar zelfs nu schaam ik me eigenlijk daarvoor. Omdat... Ja, dat, uh, ik, ik, ik was wel die persoon, maar ik ben niet die persoon. Omdat... Uh, kijk, ik, wat ik wel heb geleerd is dat... Uh, dat ik nu wel besef dat mensen kunnen doordraaien. Want dat, je want was doorgedraaid. Ik, 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 heb, ik heb heel veel geluk gehad, want... Uh, uh, ja, anders zitten we hier nou niet te praten. En dan zit ik nu vast in mijn cel. Dan zit ik nou te huilen in mijn cel bij wijze van spreken. Wat voor je je dingen je hebt gedaan. En dat is, ja, ben je voor verhoor dat je bent opgepakt? ik ja, zou ik, zou ik jaren vastzitten voor wat ik in mijn gedachten had. Mm
0: -hmm. ja. Geweldsdelicten.
1: Ja, je hebt niet uh, voor niks uh, vuurwapen om iemand te knuffelen. Nee. Ja, ja. <laughs> wat het is. Ik geef lezingen ook hierover. En op uh, verschillende uh, plekken. En, uh, ik geef ook natuurlijk verschillende lezingen. Maar dit onderwerp. Uh, kijk, het benadrukt je elke keer van. Want ik weet wie ik ben. Mm -hmm. Ik weet ook zeg maar, waar ik voor sta. En toch heb ik die dingen gedaan. Mm -hmm. Dat hoort ook dus bij mij. Het is een onderdeel van mij dus geweest. Waar ik dus absoluut trots op ben. Sterker nog, waar je ook van wallacht ook. Maar ik ben het wel geweest. Het hoort bij jouw verhaal. Het wordt absoluut, zeg maar, bij mijn verhaal.
0: Schaam je je ervoor? Als we het er nu over hebben? Of is het inmiddels zo'n verhaal geworden dat het ook iets
1: is dat je. Nou, sterk bij je hoort ik, ik, op die manier. Nu, als ik nu, nu schaam ik mij ervoor. Maar zet mij terug in de tijd van dat moment en ik weet dezelfde informatie. Doe ik precies hetzelfde. Omdat ik niet beter wist. En omdat ik niet beter weet. En uh, ja. ja, zonder te diepte erop in te gaan, zeg maar, weet je wel. Maar het, het gaat erom, ja. Uh, uh, als mensen voor mij gingen bepalen wat ik moet doen... en als ik daar niet naar luister, dan kwamen mensen met geweld. Ja, ja dat was bij mij het verkeerde adres. Mm -hmm. Dan draai ik het om. Ja,
0: nou, Dat heb je gedaan. Je bent dus uiteindelijk... Hè, want probeer je eigenlijk in korte tijd jouw leven... Ja, hoe, hoe kun je dat schetsen een aantal ja. minuten? Want je hebt zoveel meegemaakt. Je hebt een, een, een poging gedaan. Je hebt in de bak gezeten. Je hebt dus met het vuurwapen rondgelopen. Je had gokschulden. Je gaf
1: heel veel geld weg, zei je net
0: al. Veel meer dan je vergokte.
1: Daar werk, vroeg me werk eigenlijk ook samen met 113, hè, wat je net zei.
0: Precies, over zelfmoordpreventie. Dus ook als mensen die nu luisteren daar uh, behoefte aan hebben... kunnen ze bellen naar 0800
1: 0113. Ja, 113. Dat mensen gezien worden. Precies.
0: Um, dat geld wat jij weggaf. Dat, dat, dat zei je net ook nog een keer. En toen ik jouw boek las, dat ik er over, ook over na te ik, Waarom geeft iemand tonnen
1: weg? Nou, Ik zei al, als iemand aan 500 vroeg... Uh, gaf 500, als iemand 2.000 vroeg, uh, gaf ik 2.000... Omdat ik dacht, mensen als die naar me toe kwamen, die hadden, die hadden gewoon echt hulp nodig. Ik vond het te gek voor woorden dat uh, iemand anders met zijn gezin uit zijn huis werd gezet. En ik trapte, een bal, ik trapte tegen een bal aan en ik uh, verdiende hartstikke veel geld. Ik heb ook al erbij gezegd maar ik had toen nog geen kinderen. Ja, als ik kinderen zou hebben... Dan was je er verstandig mee omgaan Maar het ah, feit
0: dat echt... mensen bij jou aankloppen, dat je het dan geeft. Ja. Is dat dan ook omdat je denkt, van ja ik,
1: ik kan het missen? Of is het ook een vorm van status? Of wat is het? Nou, als de vorm van status zou zijn geweest, had ik mijn geld wel gehouden. Denk ik hè? Zoals je het, uh, maar bij mij is het zo dat ik gewoon, ik wilde gewoon mensen helpen. Mm -hmm. ik, uh, ja, ik, heb, ik, heb, ik heb zo ongelooflijk veel mensen geholpen. Ook vreemde mensen geholpen. De enige die geen geld van mij wilde aannemen, was mijn familie. Maar ik heb zoveel mensen geholpen, omdat ik van ja, ja ik bedoel, als ik je kan helpen, ik, ik, ik trap tegen een bal en ik krijg zoveel geld. In het begin reed ik zelfs in mijn, in mijn, in mijn acht-serie. En dat durfde ik niet eens naar rechts of naar links te kijken. Weet je, omdat ik me schaamde eigenlijk in zo'n auto. Zo'n jonge vent. zo'n uh, En dan zag je bijvoorbeeld oudere mensen lopen. En dan zag je, ja, die hebben misschien nooit kansen gekregen in hun leven. Dus ik, ik schaamde me in het begin. Ja. Het is later natuurlijk wel een beetje weggezakt. Omdat, ja, je doet. Uh... Het went misschien ergens ook. We gaan het zo
0: hebben. Dan praten we verder naar het nieuws over hoe je weer plezier kreeg in het leven. En hoe je dat wat je allemaal hebt meegemaakt hebt weten om te draaien in dat wat je nu allemaal doet. Maandag is trouwens Martin van Rijn te gast van woningcorporatie Edes. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. En straks praat ik dus verder met Glenn Helder, voormalig Voetbal International, over vallen en opstaan. Blijf luisteren. The Big Five, Art Rojakkers. Welkom bij Tweede uur. Deze week vijf kopstukken over vallen en opstaan. Eerder sprak ik bijvoorbeeld met politicus Liane den Haan. Ze vertrok bij de 50-plus partij na conflicten... en heeft inmiddels een nieuwe eigen partij opgericht. Over de periode waarin ze ook met privéproblemen kampte, hadden we het. En dat gesprek is terug te luisteren via de PNR-app... Vandaag de gast Glenn Helder, voormalig profvoetballer. En wat voor profvoetballer wil ik er toch nog een keer bij zeggen, Glen. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen sowieso met je bespreken. Die gokreclames op tv. Hoe houdt Glen Helder ondertussen jonge mensen van het gokken weg? En ook wat je nou geleerd hebt van je turbulente verleden... en hoe je dat nu inzet. Als we met dat laatste beginnen. Ik heb het boek hier liggen, ik pakte het daar straks al. In 2014 verscheen je biografie van Arsenal naar de Baaiers. Hoe werd er eigenlijk in eerste instantie op gereageerd...
1: Ja, de titel zegt het eigenlijk al. Normaal gesproken had dat boek had moeten heten... Van A naar Z, van Arsenal naar Zakenman. Dan betekent dat je de kans die je krijgt... Uh, ook goed hebt aangepakt op financieel vlak. Nee, bij mij heet die van A naar B, van Arsenal naar Bias. Nou, dat zegt, zegt ook precies alles. Ja, dat boek is van 2014, hè. En, uh, mensen boek... waren toen geschokt, dus, bedoel je te zeggen? Ja, uh, omdat... Uh, dat klopt van Arsenal naar de bias. Dat, 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 dat zegt toch alles al. Weet je wel, dat zegt al uh, dat je het niet goed aangepakt hebt uh, Glenn. En dat is nog heel straks uitgedrukt. Nou dus dat is ook natuurlijk ook wat de reactie is natuurlijk uh, buiten. Ik bedoel de eerste berichtgeving ook daarvan ja, dat, uh, dat weet je ook allemaal. Omdat in plaats dat het alleen maar een uh, goed verhaal is van, uh, van Arsenal en uh, je hebt je uh, je hebt je, je kansen gekoesterd. Maar dan ook in daden. Uh, goed voor je vakleven. Je rust pakken. Uh, je weet je. Je, 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 je lichaam is uh, jouw instrument. Dus daar moet je goed voor zorgen. Sowieso als je dat beroep zeg maar, doet. Mm -hmm. ja, dat had ik toen helemaal niet gedaan. zeg maar, weet je, Op die manier. Nou, en dan ook nog. Dat je dan ook nog een keer in de bias komt. En al die problemen hebt veroorzaakt. Uh, ja. Het is geen uh, goede cv of aanbeveling. Nee.
0: Of misschien wel. Misschien is het wel een hele goede les. Voor wie? Want... Voor, voor, wie? Ja. voor de mensen die jouw ja, verhaal niet, nu
1: horen. Ja, ja nu. Ja. Maar niet in die tijd. Nee, in 2014 ook nog niet. Toen ze dat boek lazen. Uh, reacties van mensen. Ja, maar dat is dan meer zeg maar, een boek van dat je vertelt hoe dingen gegaan zijn. Ja. Uh, je levensverhaal. Ja, en nu komt er in van wat heb je daar nou mee gedaan... En waar ben je dan nu mee bezig? En wat doe je dan nu? En hoe vertaal je dat dan nu? Daar kom ik zo nog wel op terug. Want er zijn wel een paar echt goede dingen waar je mee bezig bent. Uh, waar ik ook vind waar andere mensen wat aan hebben. En dan heb ik het over uh, de gokverslaving. Uh, dan heb ik het over uh, gezondheid en vitaliteit. Want dat, het, uh, dat, is, een, dat, is, een, dat is echt iets... Zeg maar, je kan niet het vijfde wiel op, opnieuw uitvinden. Maar je kan wel het vijfde wiel, uh, zeg maar, next level. En dat is uh, daar zit ik nu ook bij. Het is, uh, is een bedrijf dat de Media Health Group. Yeah. En dat is dus gaat over gezondheid en vitaliteit. Of, als wij gezond, als, we gez als je gezond bent, heb je duizend wensen. Yeah. Ik wil dit, ik wil zus. Ik wil dat als je wel...
0: ongezond bent, wil je alleen maar gezond worden.
1: Ah, heb je maar één wens: gezond zijn.
0: Yeah. Yeah. Nog, nog even terug naar het boek. Want het is ook een stappenplan, zeg maar. Hè? Niet dat je het zo ziet, maar je, je maakt iets mee in je leven. Dat boek, daarin gaf je eigenlijk letterlijk een open boek... over dat wat je allemaal hebt meegemaakt. Daar komen dan eerst geschokte reacties op. Ja. Maar later zijn er, kan ik me voorstellen... ook mensen die denken... Van, ja, maar het is toch ook wel een inspirerend verhaal. Later, omdat je het hebt weten om te draaien. Wanneer kwam dat moment?
1: Het is een inspirerend verhaal. Dat ben ik met je eens. Er was alleen voor mij één nadeel aan, daaraan. En dat was... Dat ik de hoofdpersoon in dat boek ben. Je had liever iemand anders, over iemand anders gelezen. Ja, dan was het uh, voor mij perfect geweest. <laughs> <Weet je? laughs> ja. Maar dat, wordt, dat is wel mijn, volgende, mijn boek dat uitkomt uh, de volgende maand. Dat is wel zo. Gelukkig. Nee, voor de mensen kan ik begrijpen dat als ze dat dan zien of uh, eerst lezen, dat je een beetje geschokt bent. Want nou, een beetje, dat beetje kan je weglaten, want ik, uh, wat, wat daar gebeurd is, is gewoon extreem. Maar ja, als je. Dat dan achteraf en je gaat er dan over praten. Mm -hmm. Ja, dan kan je ook een voorbeeld zijn. Ja. En dat is nu helemaal gegroeid. Ja. Ja. Want dit boek kwam in 2014 uit. Toen ja. was je
0: er nog niet helemaal. In 2015 nee, nee, nee. werd je failliet verklaard. Belandde je in de schuldsanering zelfs. Ja. Daar heb je twee jaar ingezeten. Volgens mij 2017 kwam je daar uit. Ja, 4
1: januari 2017.
0: Je weet meteen de datum, hè?
1: Ja, gek, hè? Omschrijf die dag. Eens? Dat, was, uh, dat was ook omdat uh, uh, toen je failliet verklaard werd. Uh, kwam het in het nieuws. Stond overal. Uh, maar ook toen ik uit de schuldsneren kwam, kwam, kwam het ook in het nieuws. Uh, werd er werd zelfs item over gemaakt uh, in uh, verschillende programma's. En dat, dat, vond ik, dat vond ik wel, dat vond ik wel. Uh, daar kreeg ik wel een warm hart van. Uh, omdat er uh, bleek toch een. een, een ja, dat straalt toch nog een klein soort... beetje gunfactor van af, zeg maar, weet je wel. Waar, waar normaal gesproken... mensen hopen dat je... Uh, helemaal naar kapot gaat. En, uh, het zit in de mens zelf... dat als ze naar een ander kijken... en het gaat met die ander minder goed... dat je jezelf dan wat beter voelt. Of, en vooral als je bij uh, iemand die zo hoog hebt gespeeld... en alles op dat moment dat je dus in je top zit... en je rijdt in je achtserie en... Uh, uh, en dan nu ben je helemaal naar de klote. Dan, niet dat ze dat leuk vinden, maar het, 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 het spreekt toch meer aan. Het, weet je, het vergt toch meer de aandacht.
0: We hadden het over dat moment dat je dan dus weet... want kwam in het nieuws dat je op 4 januari officieel schuldenvrij ja. was. En dat ik zei, je weet meteen die datum. En jij zei, is ja, dus zo je, gek
1: ook. Dus als je, dan, als, je, als, je, als je dat allemaal mee hebt gemaakt en weet... En, uh, dat dat ook dan bijvoorbeeld in het nieuws komt en dan, dat, dat je ook weer wat dat wat bijgezegd wordt, uh, hij heeft dan weer kans op een, een betere toekomst en het leek weer zo zo een beetje zo'n gunfactor. Dat ja, dat dat uh, uh, dat is eigenlijk in die tijd begonnen, dus daarom vergeet ik die nee. uh, datum vergeet ik ook niet meer.
0: Voelde dat als een, een overwinning of als een bevrijding? Of, kun
1: je ja, dat, dat is. Uh, Kippenvel. Alsof je... Of je, je scoort voor Arsenal. Nou, nog erger. Want dit gaat over je leven. Snap je? Want het had, uh, het had nog tien keer erger kunnen wezen. Op alle vlakken. En als dat als dan, dan zo'n draai krijgt in jouw leven... dan... Uh, ja, dat, 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 dat koester je op, op beide knieën, bij wijze van spreken. Heb en, je... En wat ik daarna ook heb gedaan, vanaf dat moment... Want dat heeft ook mede weer uh, mijn karakter gevormd tot de dag van vandaag. Vertel, wat heb je daarna gedaan? Ja, dat moet je lezen in mijn nieuwe boek. <laughs> nou,
0: wat je onder andere hebt gedaan, ik dacht dat je daarop doelde... is dat je andere mensen eigenlijk bent gaan vertellen. Je bent lezingen gaan houden, dat doe je nog steeds... bij ja. bedrijven, bij instanties, ook in gevangenissen... voor alle voor alle doelgroepen. Overal. En daar vertel je over dat wat jij hebt meegemaakt... en de lessen die je hebt
1: geleerd. Nou, het verhaal is nergens bijna hetzelfde wat ik vertel... Maar ik neem wel uh, ingrediënten uit mijn verhaal mee... Uh, om dus de mensen die, waar ik voor spreek... dat ze, wanneer ze naar huis gaan... dat ze daadwerkelijk iets aan mijn verhaal hebben gehad. En dat uh, is ook zo, zoals je zelf ook weet.
0: Ja, we hadden net voor de uitzending even over... wat je dan onderhand bespreken. En je zei, kijk, dit soort reactie krijg ik binnen. En Dat was dan van een groep in Brabant... die, ja, die de dag erna op... nog appen, zeggen wat, wat zijn we blij. Maar je hebt ons ook laten lachen. Ja. En je had ook meteen een goede les... Voor mij een soort levenswijsheid die ik graag wil delen met de luisteraars. Weet je nog wat je zei over de begeerte?
1: Tegen jou, toen we ja. aan het praten waren. Ja. Want we hadden o,
0: het over wat ik heb meegemaakt met die stemproblemen. Dat niet in verhouding tot jij hebt meegemaakt.
1: Het, jij zei van dat je op een gegeven moment dat je echt, het maakte je druk, want jouw stem, uh, die, uh, normaal kan je hard duidelijk praten en op een gegeven moment ging je zo praten. Ja, maar kan een beetje. Ja. En daar baalde jij echt van. En daar zat je echt mee. En je, je wilde alles doen om. Want ik wil die stem, ik die stem terug. En op een gegeven moment had je het geaccepteerd, omdat je geen andere keuze had. En toen was je al lang blij dat je met je kinderen gewoon kon praten. klopt ja. En toen zei ik tegen van ja, nou jij hebt nu ondergaan en gevoeld, wat ik overal ook zeg: hoe groter je, je begeerte, hoe kleiner je, je geluk. Ja, dat is mooi. Ja, maar ik, ik, ik onderga die ook echt. En jij ook. Ja. En op
0: wat voor manier onderga jij die nu?
1: Nou, niet nu, al altijd. Mm -hmm. Want je kan, niet, je kan het niet alleen maar uit mijn mond komen, je moet het ook echt voelen. Mm -hmm. En ik heb zoveel momenten meegemaakt in mijn leven, dat ik dat echt moest voelen. Anders had ik niet kunnen handelen naar wat ik heb gedaan. Ja. En dat betekent gewoon, oké, okay, Glenn, jij moet nu je kop houden. Acceptatie. En je begint weer vanaf nul. Arsenal, Nederlands elftal, is allemaal verleden, vriend. Mm -hmm. telt niet meer. Jij gaat nu op nul beginnen en jij begint met een nieuw uh, karakter, met een nieuwe mentaliteit. Ga jij de kans die je weer krijgt, ga jij dus aanpakken. En dat heb ik gedaan. En dat kan alleen maar door, wat ik net tegen jou zei, hoe groter je begeerte, hoe kleiner je geluk. Ja.
0: Nou, die ga ik in ieder geval mee meenemen uit dit gesprek. Ja. Wat je doet is je eigenlijk, als ik aan jou vraag: van wat doe je nu? Dan zeg je, ik help mensen.
1: Ja, ik help mensen. En dan help, dus natuurlijk ook zakelijk, hè, waar ik ingehuurd word. Maar ik help ook mensen. Uh, nu met het waak ik ook mee bezig ben... help ik mensen zelfs wat uh, gezondheid en vitaliteit betreft. Mm -hmm. en zo, daar, kom, daar kom ik zo nog even op terug. Hè. Dan moet je onthouden dit woord, Media Health Group. Ik onthoud die.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Ja, vandaag de gast Glen Helder, voormalig voetbal international. En we hebben nog heel veel te bespreken, Glen. We hebben nog tien minuten, dus we gaan het tempo verhogen. Dat kon Krijg jij ook lukken. op dat voetbalveld, <laughs> dus dat gaat ons nu ook lukken. Um, ik heb nog een vraag over. Jij had het al over die vitaliteit. Uh, het grootste verschil tussen de Glen Helder van toen en de Glen Helder van nu, zit hem dat daarin of in andere dingen?
1: Uh, dat zit mede daarin. Uh, <clears throat> omdat. Uh... In Nederland zitten wij hier, we zitten, uh, wat ik net al zeg, we zijn allemaal uh, bezig met onszelf. Maar wat we soms uh, voorbij gaan is de gezondheid. Uh, de, de zorg staat al onder druk. Mm -hmm. uh, het, het wordt steeds erger. Uh, waar ik nu ook voor inzet, en waar, daarom zit, zit ik ook uh, nou, bij een bedrijf waar ik echt 100% dus ook achter sta, omdat het op mijn lijf geschreven is. Dat is dus gezondheid voor alle mensen. Mm -hmm. dus ook voor jou, maar ook voor mij. Dat je... Uh, 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 we richten zich op, op, op uh, uh, innovatieve projecten...
0: Yeah. Binnen de preventieve gezondheidszorg. Ja, dus je wil mensen gezond houden. Daar hou je me mee. En, vi vitaal. en vitaal. Ja. Vitaal. Ja. En, en niet alleen Waar dat. Waar lag je nou?
1: Nou ja, omdat je het zo nadrukkelijk zegt tot drie keer toe. Ja, omdat, omdat ik echt vind dat... Uh, we, we zitten in Nederland en we hebben heel veel problemen. Ja. Hè, met allemaal dingen. En, uh, ik vind het gewoon belangrijk. Want als je een toverstaf hebt... Ja. Toveren allemaal dat we allemaal gezond zijn. Ja en je ziet nou gewoon met de met met de zorg hoeveel problemen daarin zijn mm -hmm. nou dat raakt ook mensen mm -hmm. uh, kijk hoeveel de, de wachtlijsten hoe, hoe, ja. hoe groot ze zijn het is belangrijk onderdeel dat je moet ook geopereerd worden maar moet de hele tijd moet je, moet je moet je moet je nou wachten dat dat, dat kan je niet veranderen nou daar daar zijn we nu aan ook aan meewerken ja. om op heel veel vlakken daarmee uh, een. Uh, ja, de maatschappij er ook in te helpen. Het uh... is dus mooi dat je dat doet. En je zet je ook niet alleen daarvoor in, ook voor geestelijke gezondheid.
0: Absoluut. Zet je ook voor in, Absoluut. voor zelfmoordpreventie. Absoluut. Sterker Absoluut. nog, ik las ergens dat je zegt, dat is het hoogst haalbare voor mij. Het helpen van mensen die denken aan suicide, aan ja, zelfmoord. Dat
1: is, dat is, weet je, we praten het over problemen. Je hebt zoveel ongeloo je hebt ongeloofl ongelooflijk veel problemen. Van allemaal verschillende categorieën. Maar dat vind ik een van de ergste. Want die is... Onomkeerbaar. Mm -hmm. En uh, door, die, door die campagne die we uh, dus gedaan hebben, daardoor uh, hoop je dat mensen uh, gezien worden. Want als je de stij, cijfers kijkt en cijfers weet, dan, 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 dan schrik je echt. En jij hebt zelf meegemaakt in wat voor situatie je kan zitten, dat je echt dat, dat je. Dat je gewoon niet weet uh, uh, waar je het zoeken moet. Zeg maar. mm -hmm. Dat je, gewoon, je bent de wanhoop nabij. Alleen, jij bent dan nog redelijk sterk in je hoofd. Zeg maar, weet je wel? Dat je niet bijvoorbeeld, overgaat naar de extreme stap... die sommige mensen in hun hoofd wel maken. Mm -hmm. Maar weet je hoeveel daar wel van zijn? Ik was daar toen vroeger ook eentje van. Terwijl ik nu, kijk me, ik ben zo ongelooflijk blij dat ik leef. Nou, dat gun ik voor elk ander persoon. Daardoor, ja, probeer ik nu op Vroeger hielp ik mensen met geld. Nu probeer ik mensen op vier andere manieren te helpen. Zoals ik net al zei. Ja.
0: We gaan even terug naar, want het is ook, ook dit is ook mooi dat je doet. Ik wil je nog even mee terugnemen naar de wereld, de voetbalwereld, die je ja. toch ook gevormd heeft. Dat komt door de kettingvraag die je is gesteld. Gisteren was mijn gast Jaap Koelewijn. Hij is ex-hoogleraar corporate finance aan de Nijrode Business Universiteit.
1: Een hele eh, andere wereld. Die had hij vroeger goed kunnen gebruiken. Ik ga verder.
0: <laughs> hij had deze vraag voor jou, Glenn. Nou ja, gokken is onder voetballers een probleem. Hè? Dikker Kuit, andere mensen. En dan zie je dat bij de voetbalclubs hele jonge jongetjes... ook vaak uit sociaal zwakkere milieus gaan voetballen. Daardoor ook status krijgen. Hé, hey, dat herken ik. Geld krijgen. Uh, verkeerde vriendinnetjes en vriendjes om zich heen krijgen. Wat vindt Glen Helder de verantwoordelijkheid van de voetbalclubs... om deze jongens uh, in bescherming te nemen tegen zichzelf? Ja, dus de verantwoordelijkheid van de voetbalclub, zegt hij. Eigenlijk schetst hij een wereld die hij ook al schetst. Het zijn jonge jongens die snel veel geld verdienen... daar ook veel status krijgen. Er komen misschien wel verkeerde mensen op af. Hoe moet je die jongens nou in bescherming nemen of begeleiden?
1: Uh, het is een combinatie van factoren... ...hoe je dat zeg maar, moet en kan beschermen. Uh, Eén factor die daarbij moet zijn... ...als je praat over jonge voetballers... ...die in een bepaalde toekomst tegemoet gaan. Dat zijn de clubs... Dat zijn absoluut uh, de clubs die een bepaalde verantwoordelijkheid daarin hebben. Uh, de clubs zeggen natuurlijk, ja, het is een zakenvernemer en de familie. Want we, we geven je geld en uh, uh, we verzorgen alle voorzieningen. En dat moet genoeg zijn en de resten. En uh, uh, in hun ogen hebben ze daar ook gelijk in. Maar op het moment dat jij uh, uh, zorgt dat zo'n speler in een bepaalde wereld komt. Mm -hmm. Doordat je dat aanbiedt. Hè, de voetbalwereld met geld. en uh, Waar je door geld en dan ook gelijk status krijgt. Hoort daar ook een andere verantwoordelijkheid bij. En dus daarmee leren omgaan. Vooral oh. omdat de verschillende uh, uh, jeugd... komt allemaal uit verschillende soorten sociale wijken. Maakt niet uit. Ja. Dus je hebt daar niet één soort maatpak uh, voor. Hoe je dat aan moet pakken. Maar wel de basis. En de basis nu, die is het er helemaal dus niet. Er wordt te weinig in gedaan. Dus helemaal niet. helemaal niets. Nou, en uh, sommige clubs zijn er wel mee bezig, met de politie... Uh... Uh, volgens mij is Ice, die is er ook mee bezig voor uh, 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 preventief. Maar alle clubs die moeten dat gewoon doen... omdat elke speler die bij jou in jouw BVO zit... Yeah. kan te maken krijgen met die vervolgstappen in zijn carrière. Wat dus was... ook al komt hij er niet mee in aanmerking... kan je in ieder geval zorgen dat ze er wel van af weten. Ja, dus dat, dat betekent dan
0: informatie geven. Informatie bijvoorbeeld... geven
1: en mee omgaan.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar spelers nu als een groot talent... als Iataren, die dan bij PSV speelde... Daar wordt weggestuurd. Ajax neemt hem uiteindelijk vanuit Italië over. En hier lijkt het dan ook weer niet te lukken. Dus er gaan allerlei verhalen over die jongen... dat hij met criminelen te maken heeft, noem maar op en zo. Dan denk ik, dat zit Glenn Helder naar te kijken. Die zou hem nou onder zijn hoede moeten nemen.
1: Ja, maar heel veel mensen nemen IETaren onder zijn hoede. Je hebt Raf van der Vaart, Wessie Snijder, Gerald Vaneburg. Maar jij hebt het doorleefd. Ja, uh, kijk, eerst, eer, uh, allereerst... als ik kijk naar iemand als IETaren. ongelooflijk zonde van wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Maar ook hij... wat ik net al in, de, in eerder het eerder programma zei... je kan een vinger wijzen... maar dan wijzen drie vingers naar jezelf. Je kan alle hulp krijgen... die op je bord komt... maar je moet het zelf doen. Hij moet... hij moet zelf zorgen... dat hij een bepaalde mentaliteit krijgt... door het besef... van wat hij nu gedaan hebt. Kijk, hij, iedereen kan fouten maken... Dus je mag hem vergeven. Mm -hmm. Alleen geen moment is er een grens. Aan de andere kant... hij is ongelooflijk jong. Hij heeft zoveel talent... Hij is al beoordeeld terwijl hij een hele jonge jongen was... alsof hij dus al een, uh, uh, een, een gevestigde speler was... die al jaren in, in het vertegenwoordige elftal heeft gespeeld. In top... Hij speelde bij PSV. Alleen hij was zo goed voor zijn leeftijd. Maar hij is wel gelijk beoordeeld... alsof hij net uh, jaren al een geschiedenis heeft. Dat is ook een enorme druk op levert. Snap je, dus komt enorme druk. Dan zijn allemaal verschillende zijn, zijn, personen zijn verschillend. En overal waar... Uh, uh, Roem komt en geld komen ook andere mensen op af. Heb ik ook zelf ondervonden. En alleen nu de maatschappij is twee keer zo erg... en misschien wel tien keer zo hard. En de
0: bedragen zijn ook veel hoger dan in jouw tijd. Daarom. Dat natuurlijk ook nog eens. Ik vroeg me in dat opzicht af... Uh, Glenn Helder met zijn, met zijn leven en zijn kennis... en dat met je ervaring wat je hebt meegemaakt... Hoe jij dan kijkt naar al die gokreclames rondom het voetbal? Er, was een postje, hè, waar, er kwamen er voetballers in voor, dat mag nu niet meer... maar we zagen er een hele rij in voorbij komen. Ook trainers, Dick Advocaat zagen we. Wim Kieft, Andy van der Meijden, Wesley Snijder, Johan Boskamp zat er ook in. Volgens mij zit jij je thuis op te vreten als je dat zag.
1: Nee, ik zit me niet op te vreten, want... Uh... Waarom zit ik mezelf niet op te vreten? Omdat, ja... Dit, ik kan me niet alle problemen aantrekken. Nee. Ja, snap je? Dus, en, uh, van de andere Wat kant, vond je
0: ervan, van die reclames?
1: Nou, kijk... Als je mij vraagt... Als ik ingehuurd word om met mensen te praten... Met gokkers of uh, voor instanties... Of mensen te helpen... Dus, uh, uh, mijn kijk op... Kijk, gokkers, op verslaafde mensen... Maar, maar gokkers überhaupt... Zijn de grootste leugenaars die er bestaan. Niet alleen tegen de omgeving, maar ook tegen zichzelf... Uh, als jij dus dat. Uh, de, de, het idee was goed dat ze het dus legaal wilden maken, omdat je dan vanuit de overheid meer controle hebt. Mm -hmm. ja? mm -hmm. Maar doordat je het legaal maakt, maak je het gelijk makkelijker voor gokkers om juist zeg maar anoniem te blijven. De drempel ja, wordt lager. Je wordt, wel, je wordt wel vermeld in je naam, maar. Uh, Net zoals ik zeg, gokken zijn de grootste leugenaars. die er bestaan, ook tegen zichzelf. Die gaan allemaal wegen zoeken. om te kunnen blijven gokken. Want één ding blijft voor iedereen hetzelfde. Als jij geld verliest, wil je dat terugwinnen. Hoe rijk je, zeg maar ook, bent. Dus daar maakt het ook niet uit hoeveel geld je hebt. Als jij geen met gok verslaafd wordt, gaat ook jouw geld gaat op. Nou, als je dan praat over goks, uh, goksites. Dat is, uh, net zoals je bijvoorbeeld naar... Stel, je gaat naar het Holland Casino. Mm -hmm. Iedereen moet gewoon naar het Holland Casino kunnen gaan... om een avondje ja. uh, 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 plezier te hebben. En uh, luister. Het gaat alleen om... je moet uh, de mensen die de fout in gaan... dat zijn de mensen die naar, uh, Holland, die naar uh, bijvoorbeeld uh, Holland Casino gaan... om geld te winnen. Ja. Als je daar gaat om plezier te maken... waar de ander bijvoorbeeld de drie spijkerboeken gaat kopen... zou er niks aan de hand zijn. Nee, dus het zit hem in de, in de maat inderdaad. Dat en zit in hem. de mens ook. Precies. Als je geld verliest, wil je terugwinnen. Ja. Maar We hebben
0: nog 23 seconden, Serieus, ja? Ja, Maar daar, daar kon jij wel drie keer in scoren, dus dit gaat ons ja. ook lukken. We hebben namelijk nog een kettingvraag. Ja. Een korte vraag mag je stellen aan de volgende gast. Maandag is dat Martin van Rijn... voorzitter van de branchevereniging van Woningcoöperatie, EDES. Ze hebben het over duurzaam bouwen, mijn collega Diana
1: hij. Wat zou je van hem willen weten? Hij was er ook sta, uh, staatssecretaris, staatssecretaris van ja. welzijn en sport. Klopt. Nou, is mijn vraag is van, heeft hij nog contact met zijn vroegere uh, collega's tussen de ministers? En uh, dan zou ik zeggen van, uh, om in het onderwerp te blijven met uh, de. Vitaliteit, uh, de vitaliteit en uh, ook met, uh, met, met gokken, zou ik aan hem willen zeggen van, uh, als hij met zijn oud collega's praat, wat wordt er aan gedaan? Uh, in deze maatschappij om te zorgen dat mensen niet alleen als het te laat is gewaarschuwd worden om actie te ondernemen voor gezondheid en vitaliteit... maar ook preventief te verzorgen. We gaan het
0: maandag vragen, dus Martin van Rijn... voorzitter van de branchevereniging van woningcoöperaties... en ex-staatssecretaris inderdaad. Glenn Helder, dank voor de openhartigheid en de komst vandaag... voor het slot van deze week over vallen en opstaan. Jij bedankt. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. Fijn weekend alvast.